0: להרבה אנשים קיימת תפיסה שגויה בשאלה מה זו יזמות. חלק חושבים שיזמות מסתכמת בהבאת הרעיון. חלק סבורים שיזמות היא בעיקר ניהול הצד המקצועי של המיזם, למשל כתיבת הקוד במיזם טכנולוגי. אבל האמת היא שיזמות היא הרבה הרבה יותר מזה. אז מה היא כוללת ולמה זה מאוד מאוד חשוב? התשובות בפרק 16 של פודקאסט היזם. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפרק 16 של פודקאסט היזם, אני שמח מאוד שאתם מצטרפים אליי לעוד פרק, כאן פלג דוידוביץ'. מזמין אתכם כרגיל להצטרף לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם בפייסבוק. חפשו פודקאסט היזם בשורת הריפוז ותצטרפו לקהילה. זה מקום טוב לדון, להעמיק את הדברים שאני מדבר עליהם כאן בפרקים השונים של הפודקאסט, ובעיקר אני אשמח לשמוע פידבקים שלכם על הפרקים, מסכימים, לא מסכימים, מה דעתכם, אשמח שתשתפו, היום אני רוצה לעסוק בשאלה שהיא האמת אולי מקדמית ובסיסית בכלל לפודקאסט הזה, וזה מה זו בעצם יזמות? מה מגדיר את, ה, את, את מה שאנחנו עושים כאן, את, ה, את עולם היזמות או את העולם היזמי, את התחום הזה? <אז> ואני חושב שהשאלה הזאת היא שאלה מצד אחד מקדמית במובן הזה שהיא שאלה... בסיסית כזאת, שאלה שאמורה להיות, ללכת יחסית לשלב מוקדם של הדיון שלנו. ומצד שני, אני חושב שזו שאלה שכל הזמן צריכים להרהר בה, וכל הזמן צריכים לחשוב עליה, וכל הזמן צריכים לנתח אותה, כשנמצאים בתוך התהליך היזמי. והיום אני רוצה להסביר למה זה מאוד מאוד חשוב לעשות את זה. למה מאוד מאוד חשוב להבין... מאוד מאוד לעומק מה זו יזמות. זה נשמע משהו נורא כזה סתם הגדרתי, סמנטי, אולי תיאורטי, אבסטרקטי, אני ממש ממש לא מסכים, אני חושב שיש ערך אדיר להבין את המונח יזמות כשנמצאים בתוך העשייה היזמית, זה תורם המון ליזם, ואני אומר את זה כמובן מעידוד ראשונה, מההתנסות האישית שלי. Uh, ועל זה אני רוצה לדבר היום בפרק, ואני אסביר לכם, אני אשכנע אתכם למה מאוד מאוד חשוב להגדיר נכון את המונח יזמות, ואיך זה נותן לנו את ה, בעצם את היכולת גם uh, להצליח במה שאנחנו עושים. Uh, כרגיל, uh, בפודקאסט בפודקאס היזם אני מחלק את הפרק לפי uh, כותרות כאלה, אז בהתחלה אני אדבר על הרקע לפרק. אחר כך אני אציג את התפיסה הקיימת בשאלה מה זו יזמות, איך אנשים בדרך כלל מגדירים את המונח יזמות, אחר כך אני אתן את ההגדרה שלי או את ההגדרה הכוללת ליזמות. לי אחר כך אני אשאל את השאלה, למה חשוב? למה חשוב להגדיר נכון את המונח יזמות? ובסוף אני אסביר משהו שאני מכנה אותו גישת הצופה מהצד, ואתם כבר תבינו למה אני מתכוון בהמשך. אז נתחיל ברקע לפרק, והרקע לפרק הזה זה בעצם, אני חושב, סוג של, אם תרצו, סוג של סינוסים יומיומיים שעובר יזם בתהליך שלו. כל יזם, כשהוא נמצא בתהליך העשייה, יספר את הסינוסים, את רכבת הערים הרגשית, רכבת הערים העסקית, רכבת הערים האנושית שהוא חווה כמעט בכל החלטה, כמעט בכל צעד ושעל שהוא עושה במהלך, במהלך הדרך. ורכבת הערים הרגשית הזאת גורמת, היא יכולה בעצם לגרום לכמה דברים. אחד, זה... אי יציבות אה, תפקודית וקשיי שינה וחרדות, דברים מהסוג הזה, שאני מניח שזה כבר, זה לא לסוג כזה של פודקאסט, זה לפודקאסט, אני חושב, אולי בתחום יותר פסיכולוגי, אבל אה, היא גם, היא גם אה, גורמת ליזם בעצם מאוד... אה, להתמודד, היא גורמת לו בעצם להתמודד מבחינה, אם תרצו, יזמית, מבחינה מקצועית, עם המוצר שלו, עם החברה שלו, עם העסק שלו, להתמודד, היא גורמת לו לעבור, היא גורמת לו, היא עושה לו מעין צ'אלנג' כזה יומיומי, ואני חושב שהדבר הזה מחייב את היזם להיות... מאוד מאוד מוגדר ביחס לעצמו, כלומר הוא חייב מאוד בחוויה שלו, מאוד להגדיר נכון את מה שהוא עושה. כן, יש כאלה שיגידו שכדי שהם יוכלו לטפס על להגיע לפסגת הער, הם חייבים שיהיה להם מטרה מאוד ברורה, והיא להגיע לפסגה. אם לא, תהיה, אם לא תהיה להם את המטרה הזאת להגיע לפסגה, הם לא יצליחו. וכאן באיזשהו מובן אני, אני מסכים עם הנקודה הזאת. אם ליזם יש איזושהי מטרה ברורה ומוגדרת והוא רוצה להגשים אותה, אז אה, ברגע שהוא אה, אה, יחווה את מה שהוא חווה בדרך, הוא יגיד, אוקיי, הכל זה חלק מהגשמת המטרה. הדבר הזה מהווה את הרקע לפרק. כלומר, עצם ההבנה הזאת, עצם הסינוסים היומיומיים, הם גם מה שאני חווה. יש עליות, יש ירידות, יש תקופות קשות. יש תקופות שבהן אתה אומר לעצמך, מה אני עושה, איזה, ש... איזה שטויות, איזו שגיאה, זה הכיוון הלא נכון, אנחנו בכלל לא במקום הנכון שאנחנו רוצים. דחייה מההוא, דחייה מהאי, זה לא רוצה, האי לא רוצה, לקוח שמסרב לקנות, מישהו שרוצה להשתלב ולא מוכן להשתלב, כל מיני סירובים, כל מיני דחיות שבעצם המיזם הזה חווה, וזה עשוי לגרום ליזם כל הזמן, כן, להרים ידיים, כל הזמן לוותר, כל הזמן להפסיק את הטיפוס במעלה ההר. אם אין לו את המטרה הזאת חזק חזק לנגד האף, אז הוא לא תמיד יצליח, אבל יותר חשוב מהכל, הוא צריך להגדיר בצורה מאוד מאוד נכונה את התהליך שהוא הולך לחוות. גם במהלך החיפוש, Uh, גם במהלך uh, כן, החיפוש של המיזם או החיפוש של, uh, של איך אני משיג את המטרה של המיזם, אני צריך להיות מאוד מאוד, uh, לעבוד לפי uh, איזושהי הגדרה מאוד ברורה למה זו יזמות, למה התהליך שאני עובר אותו, כי זה יעזור לי בעצם לצלוח, זה יעזור לי בעצם לטפס עד לפסגת ההר, וזה מה שאני מנסה לשכנע אתכם בפרק הזה. אז זה הרקע לפרק, באמת, שורה של קשיים, שורה של אתגרים שאני מתמודד איתם, אבל מתמודד איתם למעשה מדי בוקר, לצד האתגרים גם יש הצלחות, כן? אבל הדברים האלה הם כמעט יומיומיים, אז, אז אי אפשר להתעלם מזה. ו אני חושב שזה מחייב את, ה, את ההתמודדות עם השאלה איך אנשים בעצם תופסים מה זו יזמות, לפחות לדעתי, ומה זו יזמות, לדעתי, בכל זאת. אז אני אתחיל קודם כל מה אנשים תופסים לגבי יזמות. אני חושב שאנשים רואים יזמות כאיזשהו עניין. שהוא טכני כזה, צ'קליסטי. צ'קליסטי במובן של יש איזושהי הגדרה, ויש וים שצריך לסמן בהגדרה, ואם זה, זה תופס את ההגדרה, זו יזמות, כן? זה תפיסתם. אז למשל, אנשים חושבים שיזמות זה הבאת הרעיון, או אנשים חושבים שיזמות זה פיתוח אב טיפוס או פיתוח המוצר הראשוני, או גיוס הצוות, או, אה, מצגת, או, או הכנת מצגת או תוכנית עסקית. כלומר, הם חושבים, אוקיי, בואו נכין רשימה, יזמות זה 1, 2, 3, 4, 5, אלה הדברים שכוללים אה, יזמות. Uh, אני טוען לי שתי טענות ביחס לזה. אחד, כל אחד מהדברים האלה שמופיעים בצ'קליסט הזה הוא לא תנאי הכרחי ליזמות. כלומר, גם אם מישהו יגיש לי צ'קליסט שאומר, זה יזמות מבחינתי, אני אגיד לו, אפשר להצליח ביזמות גם בלי uh, סעיף 5, 8 ו-14. אפשר להצליח מעולה ביזמות גם בלי שיש רעיון טוב, גם בלי שפיתחת משהו במוצר, לא כתבת כלום, לא הכנת אבטיפוס. גם בלי שגייסת צוות, יכול להיות מיזם של איס אחד שיצליח, וגם בלי מצגת או תוכנית עסקית, וגם בלי הרבה דברים אחרים. כלומר, כל שורה בצ'קליסט שמישהו יביא לי, אני יכול להגיד לו, אפשר גם בלי זה. לכן, למעשה, כל אחד מהתנאים שאנשים מדמיינים כשהם חושבים על יזמות, אפשר בלעדיהם, הם לא תנאי הכרחי. אני כופר בהנחת התנאים ההכרחיים להצלחה של יזמות. זה דבר ראשון. אז, אז למעשה, תיאורטית, מהתפיסה שלי, יזם יכול להצליח לעשות אחלה מיזם גם כשהוא נמצא רגל על רגל בחוף הים. זה מבחינתי אפשרי אם, אה, אם הוא עשה מה ש... כן, אם, אם המיזם שלו יצליח, ואני תכף אגדיר איך אני חושב ש... אה, מהי יזמות, ואם היא מקיימת את ההגדרה שלי ליזמות, אז אפשר גם להיות רגל על רגל בחוף הים ועדיין להקים מיזם טוב. אוקיי, אז לכן אה, לא, כל אחד מהיסודות האלה הוא לא תנאי הכרחי, זה אחד. ומצד שני, כל אחד מהם הוא גם לא תנאי מספיק. אוקיי? Okay, זאת אומרת, גם לא מספיק שאני אגייס צוות טוב. אני יכול לגייס צוות מעולה ולא להצליח. גם לא מספיק שיש לי רעיון טוב. אני יכול להיות לי רעיון מצוין והוא לא יצליח. יכול להיות שיש לי אה, תוכנית עסקית מעולה, מאוד מפורטת, וזה לא יצליח, המוצר. לכן, אה, אה, כל אחד מהם לא תנאי מספיק, והוא גם לא תנאי הכרחי. ולמעשה, זה מוביל אותי להבנה שההגדרות שהרבה אנשים משתמשים בהן כדי להגדיר מה זו יזמות, הן שגויות. כשאנשים אומרים יזמות זה 1, 2, 3, 4, 5, אני אומר זו שגיאה, זה לא נכון. זה לא נכון כי אפשר להצליח בלי ההגדרות שמנית, וגם אם היית מונה את ההגדרות שציינת אותן, זה לא תנאי מספיק. זה לא אומר ה... שזה המפתח להצלחה. לכן, צריך להבין שיש כאן קצת משהו יותר מתוחכם, משהו יותר עמוק בהגדרה של מה זו יזמות, וכאמור, אפשר להגיד עכשיו, שוב, אה, זה רק סמנטי, מה זה כבר משנה, אז אני בהמשך הפרק אסביר מה זה משנה. עכשיו אני רוצה רגע להגדיר מה, איך אני תופס יזמות. ואני תופס יזמות בצורה יותר כוללנית, אם תרצו הוליסטית, מכלולית כזאת, ואני אומר שיזמות זה כל מה שהיזם עושה במטרה שהמיזם שלו יצליח במונחים שלו, של אותו אה, יזם, אוקיי? כל פעולה שהיזם עושה היא חלק מהיזמות. וכמו אה, שאתם רואים, לא הגדרתי כאן איזו פעולות. הגדרתי כל פעולה, וגם הגדרתי משהו שהיזם עושה, וכל זה, זה בעצם חלק מאותה הגדרה של יזמות. אז אני אתן כמה דגשים ביחס להגדרה הזאת, כדי שנבין, כדי שנבין למה ההגדרה הזאת בעצם מתכוונת. קודם כל נתחיל בה, במונחיו שלו, במונחיו של היזם. מה זה אומר במונחיו של היזם? אני רוצה לחפש הצלחה שהיא במונחים של היזם. כאן זה בעצם אומר שכל יזם יפרש הצלחה של המיזם שלו אחרת. יש כאלה שיגידו, המטרה שלהם היא להתעשר, יש כאלה יגידו, המטרה שלהם היא חברתית, יש כאלה שיגידו, המטרה שלהם היא בכלל אה, לפתח את השם שלהם ולקדם את עצמם בעולם, הרבה יותר משהמיזם הספציפי הזה חשוב. כל אחד והמטרות שלו, אבל צריך להבין, אין כלל גורף ביחס לשאלה מה המטרה של המיזם. יש מיזמים מעולים שהם מיזמי אימפקט, כאלה מיזמים חברתיים, לא מיזמים שהם... בהכרח למטרות רווח, לכן כל יזם וההגדרות שלו. ולכן כשאני אומר במונחיו של היזם, זה במו, במ, בעצם בהתאם למטרות שהוא הציב לעצמו, אותה פסגה של האברסט שהוא רוצה אה, לטפס אה, כדי להגיע אליה. אז זה בעצם ההגדרה לבמונחיו אה, אה, של היזם. דגש נוסף שאני רוצה להגיד מתוך אותה הגדרה, זה ש... אין חשיבות לשאלה מה היזם צריך לעשות כדי להצליח, אלא רק למה הוא עושה בפועל. וזה מאוד מאוד חשוב. לא חשוב, אה, בצורך ההגדרה של מה זו יזמות, מה היזם צריך לעשות, מה היזמות צריכה כדי להתקיים, כי שוב, אין דבר כזה צריך. אין סט של חוקים שמוביל את היזם מנקודה A אל נקודת ההצלחה. אין סט של חוקים. למעשה, כמות הקומבינציות שיכולות להביא את א', את היזם שלנו מנקודה א', אל הצלחת המיזם אל ת', כן? אל סוף המיזם בהצלחה, באקזיט לצורך העניין, כמות האפשרויות לעבור דרך, דרך כל הדברים היא אינסופית, היא בלתי מוגבלת. הקומבינציות הן בלתי מוגבלות. חשוב להבין שזה אינסוף שהוא נמוך יותר מאשר אינסוף הדרכים להיכשל. כן, יש אינסוף דרכים שהמיזם ייכשל, ויש אינסוף דרכים להצליח, רק יש... הרבה יותר דרכים להיכשל. לכן החלק של הדרכים להצליח מתוך האפשרויות להיכשל הוא הרבה יותר נמוך. זאת הסיבה שכל כך הרבה מיזמים נכשלים ורק מעט, מתי מעט מצליחים. כי יש הרבה יותר דרכים אה, להיכשל מאשר להצליח. ועדיין, אה, יש המון דרכים, יש אין סוף קומבינציות להצליח. ולכן מי שחושב שהוא מחזיק בנוסחה, מי שחושב שהוא מחזיק בסדר הפעולות, מי שחושב שהוא מחזיק בצ'קליסט, אז להצלחה, אז... הוא או, אחד, שרלטן, נוכל, לא יודע מה, או שהוא, שתיים, הצליח, והוא עושה איזשהו ביאס כזה, הטיה של בדיעבד, הוא מסביר מה גרם לו להצליח, והוא חושב, בטעות, אגב, שהכלים שעזרו להצליח, יובילו גם את ההצלחה של אחרים. כשהוא לא מבין שהרבה מאוד אלמנטים, בכלל לא רלוונטיים, השפיעו על ההצלחה שלו. ולכן, שוב, אין סט של כללים, אין סט של דרכים אה, ספציפיות שאפשר לנקוט בהם כדי להגיע להצלחה. מימד. בלתי מוגבל, כן, הרוב המוחלט תלוי בעצם באלמנטים אקראיים אה, ובאלמנטים נוספים שהם לאו דווקא תלויים באיזושהי החלטה של אותו אה, יזם, אה, ולכן אין כאן באמת את ה, מה היזם צריך לעשות, אלא מה הוא עושה בפועל. כלומר, מה שהיזם שלנו בוחר לעשות בפועל, הדברים שהוא עושה, הם אלה שמבחינתי הם חלק מהגדרת היזמות. כל מה שהוא עושה כדי להוביל אותו להצלחה, זה אה, חלק מיזמות. והנקודה החשובה ביותר זה מילת ה-הכול, אוקיי? הכל, כל דבר שיזם עושה הוא חלק מיזמות. ולמה זה מאוד מאוד חשוב להסביר את המילה הכל, זה, זה מה שאני רוצה לדבר עליו עכשיו. וזה גם המפתח, אני חושב, באמת להצליח במיזמים במובן הזה, שאם אני מבין את זה, אז אני מבין שאין חוקיות, אז אני מבין ש... הכל הוא, 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 הוא סדר, הכל הוא, הוא בעצם סדר הפעולות שלי. הכל. כל דבר הוא אפשרי, כל דבר אפשר לעשות, כל דבר שאני בוחר לעשות אותו, הוא בסדר לעשות אותו אם אני בחרתי לעשות אותו. זה בעצם הרעיון שעומד בבסיס הפרק הזה. אז הכל זה לב העניין כאן, כן? זה המילה החשובה, אה? ואם אנחנו מבינים את זה, כבר עברנו צעד חשוב לדעתי אל עבר הבנת המורכבות של העולם היזמי. כי בעצם, אם אפשר לעשות הכל, זה אומר... שכן, אה, בניגוד לסיסמאות, אל תחפשו קיצורי דרך, אני נגד הסיסמה הזאת, אל תחפשו, להפך, אולי תחפשו כן קיצורי דרך, למה לא? אם הכל אפשרי, אז בסדר, תחפשו קיצורי דרך, אחלה. אם קיצורי דרך מובילים אתכם אל עבר ההצלחה, קדימה, תעשו אותם. זאת אומרת, כי, כי הכל אפשר לעשות אותו, כי הכל, אה, זו, זה, 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 זה נקודת החלטה טובה לה, לפעול בה, אם אני חושב שזה יגרום לי להגיע למטרה שאני מציב לי. לכן, uh, הכל זה אומר גם, כולל קיצורי דרך, כולל uh, יצירת uh, מוצר שהוא בועה שיווקית, כן? ליצור סתם שיווק למוצר uh, אחלה, אני לא חושב שצריך uh, לפסול מוצר שהוא בועה שיווקית, והכל הוא בלבד שאין כאן מוצר זולל ערך, מוצר שפוגע לאנשים בערך, מוצר שאנשים uh, צורכים אותו כשהם לא באמת צריכים אותו, ואני סתם מבלבל אותם. זה אני לא אוהב, אבל אם אני יוצר מוצר שהוא בועה שיווקית, אחלה, אז, אז סבבה, מה הבעיה בזה? זאת אומרת, להגיד שצריך אה, אה, לקחת מוצר רק אם הוא נותן לאנשים value אה, ענק ומשפר את חייהם בצורה דרמטית ועושה הוקוס פוקוס בעולם, אני לא חושב שזה תנאי. זה, שוב, יכול אולי לעזור, לא תנאי, לכן זה חלק מהכל. כל דבר שהיזם בוחר לעשות זה חלק מהיזמות, אם זה מוביל אותו לדעתו, אל אותה הצלחה. אפשר לגבות כסף גם אם המוצר לא מוכן. כן? אפשר להחליט לו שלא גובים כסף בכלל. זה אפשרי וזה אפשרי. אני יכול להחליט שאני בונה מוצר, כולו חינמי. למה? כי אני בונה על טראפיק, ואני יכול להחליט שיש מוצר שהוא לא חינמי כולו. מהיום הראשון, הוא לא חינמי עולה כסף. הכל, כל מה שאני בוחר, בסדר גמור. אין פה, אין פה כללים בנקודה הזאת. אז, אז שוב, החוק היחיד בעולם היזמות הוא שאין חוק. אבל, כמו שמבינים... שהכל אפשרי, בצד החיובי, כלומר, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה, צריך גם להבין, ופה קבור כלב, שגם הכל יכול לקרות לי, הכל יכול לקרות למיזם. כלומר, בהגדרה, אם הכל הוא אפשרי, מהצד הזה שאני, שאני יכול לבחור מה שבא לי לבחור בו, אז גם הכל יכול לקרות למיזם שלי. ומיזם, בגלל שאין חוקיות, אז גם אי אפשר לצפות מה יקרה. אני לא יכול לדעת מה הולך לקרות כשאני אנקוט בפעולה מסוימת. וגם זאת נקודה מאוד מאוד חשובה, והיא חשובה בעיקר לחבר'ה שיותר באים מהצד השיווקי, או לאלה שהם יותר יהירים, או אלה שיש להם איזושהי יומרה לחזות דברים מבחינה שיווקית, או מבחינת הצלחה של מיזמים. ועל זה אני רוצה להתעכב. בעצם, הרבה אנשים יש להם תפיסה בראש כאילו... מהלכים קורים מבחינה, כן, בעולם העסקי, בעולם האנושי, בעולם המוצרים, בעולם המכירות, הם קורים כסיבה ותוצאה. כלומר, אנשים מניחים שאם א' קורה, אז ב' יקרה. כי הם מניחים שיש קשר סיבתי, קשר כזה ישיר, שאם א' קרה, ואולי גם ב' קרה וג' קרה, אז ד' בהכרח יקרה. למה? ככה. כי הם החליטו. והם יכולים אפילו להביא אולי מחקר ולהגיד, כן, הנה, יש פה הרבה מיזמים, ובדקתי מתוך מאה מיזמים, וראיתי שא', ב' וג' קרו, אז גם ד', ד' קרה בעקבותיהם, ולכן יש פה איזושהי סיבתיות. אני רוצה, מה שנקרא, להזהיר מאוד בין הבלבול שבין סיבתיות לבין קורלציה. אני חושב שהרבה מאוד פעמים הטעות המרכזית של כל אותם נביאים, של כל אותם אנשים שהם בעלי תפיסות, כאילו שיש קשר בין א' לב', אני חושב שהרבה מאוד פעמים הם מבלבלים בין דברים שהייתה ביניהם קורלציה, כלומר שהם קרו במקביל לבין דברים שהייתה פה סיבתיות. ולמה? כי אני חושב שאותם אנשים, אה, בגלל שהם עושים את אותו היסק של זה גרם לזה, אז הם יגרמו לאחר פשוט לוותר על דברים שאולי מוטב היה שהוא בוחר בהם. כן? אולי היה עדיף לבן אדם לפעול בדרך מסוימת, כי אם הכל הוא אפשרי, הכל יכול לקרות. אז אני לא צריך להגביל את עצמי בכלום. אבל אם אני אשמע מישהו שאומר לי, לא, אתה לא יכול לעשות משהו, כי אם א' וב' וג' יקרו, אז ד' יקרה, אז אני עשוי להימנע מלעשות את ג' נניח. ואם אני אמנע מלעשות את ג', יכול להיות שאני לא אגיע למטרה שאני מציב לי, כי אני מגביל את עצמי. למעשה... זה נקודה שחשוב להבין אותה. אני לא, אני לא מגביל את עצמי בכלום, משום שכמעט שום דבר לא הכרח, כן, שיגרום למשהו. כמעט שום דבר הוא לא, אין, אין סיבתיות בינו לבין איזושהי תוצאה מסוימת. שוב, אלא אם כן מריני מחקר, אמפירי, עם, 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 עם לא יודע מה, רגרסיה לינארית מאוד מאוד מורכבת, שמראה בצורה מובהקת, סטטיסטית. ברמה מאוד גבוהה, שאם א' וב' קוראים, אז גם ג' יקרה. אבל לדעתי, ברוב המקרים, כן, כשאנשים אומרים, לא, אל תעשה ככה, כי הם סתם מתבססים על איזשהו ניסיון מר שהיה להם, ששוב, אי אפשר לדעת על מה הוא נשען. התפיסה שלי היא קצת יותר, לא יודע מה, אולי מפוקחת, אולי פחות יומרנית בהקשר הזה, והיא אומרת ששוב, אין חוקיות, ולכן במובן מסוים, מאחר שאין חוקיות, והכל יכול לקרות, אז גם צריך להבין שלא יעזור להימנע מפעולות מסוימות כדי לצמצם איזושהי השפעה לא רעה, לא, 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 לא יעזור לקבל כל מיני החלטות, להגיד על החלטות שהן שגיאה, לא יעזור, זה לא יעזור כי... זה שאני אומר שהיא שגיאה, לא מבטיח שהיא שגיאה, לא מבטיח שזה שגוי, לא מבטיח שזה לא נכון לעשות משהו בדרך מסוימת. זה פשוט לא נכון. ולכן, מההבנה הזאת, אני, 1. לא יכול להימנע מטעויות או מדברים שהולכים לקרות, אין דרך למנוע, כן, או, 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 או לגרום לזה שטעות מסוימת לא תיגרם, אין דרך, וזה לא יעזור כמה אני ארצה. ושתיים, יותר חשוב מכך, הם, מאחר שאין דרך למנוע טעויות, טעויות הן למעשה הכרח, הן חלק מהמיזם, הן חלק מה, מה, מהעשייה. לכן, כאילו, אם יש מישהו ברקע שכל הזמן קורא להימנע מטעויות, הוא פשוט לא מבין מה זו יזמות. לא יזמות. הוא לא מבין שאי אפשר למנוע טעויות, ושאי אפשר לדעת מה הולכת להיות טעות ומה לא הולכת להיות טעות, ולכן, אם הוא לא מבין את זה, אין שום משמעות למה שהוא אומר. אין שום משמעות. לדעה שלו שמשהו מסוים הוא שגוי, או שכיוון מסוים הוא לא נכון. אין לזה שום חשיבות, כי הוא יכול להיות צודק ויכול להיות טועה. וגם אם הוא צודק, וזה, וזה זה, זה יכול לגרום, זה עשוי לגרום לשגיאה, זה לא מבטיח שתהיה שגיאה. לא מבטיח שזו טעות. ואם הוא טועה, אז אוקיי, אז הוא טעה, אז, אז, אז אפשר להמשיך בכיוון שבחרנו בו. ולכן, הדבר הזה אומר כך, הוא אומר בעצם, שמצד אחד אני יכול לעשות מה שאני רוצה, הכל אפשרי, מצד שני הכל גם יכול לקרות לי. ואם הכל יכול לקרות לי, אז למעשה הרכבת הרים הרגשית שדיברתי עליה בתחילת הפרק, הרכבת הרים, המורכבות הזאת, שיזם עובר בתהליך של בניית המיזם שלו, הדבר הזה הוא חלק בלתי נמנע מהמיזם. ואם אני מבין את זה, ומפנים את זה, ומבין שמיזם זה דבר שהוא... כל כך אה, אקראי, כל כך מורכב, כל כך אה, עליות וירידות, כל כך סינוסים כאלה, אם אני מבין את זה ומפנים את זה, פתאום רמת הקושי של המיזם היא הרבה יותר נמוכה. פתאום מיזם נהיה הרבה יותר קל ליזם. וזה נעוץ בגישה שאני מאוד מאמין בה, והיא גישה של צופה מהצד. גישה של צופה מהצד זה כאילו יזם... כל הזמן לא נמצא בתוך החוויה, הוא לא חווה אותה מהזווית שלו, אלא הוא מסתכל על עצמו מהצד. הוא מסתכל על עצמו מהצד, ואז הוא עושה את זה בצורה כאילו יותר שקולה, אחראית, בוגרת, אה, כמעט ניטרלית, כמעט אה, מנועה מהשפעות אה, אה, שעופפות אותו. גישה של צופה מהצד, זה, זה כאילו בן אדם שבא ואומר, בוא תסתכל על הסיטואציה שאתה נמצא בה עכשיו. אבל תסתכל עליה במשקפיים כאלה שאתה מבין שבעצם יזמות זה הכל מותר לך, אבל גם הכל יכול לקרות לך. ולכן, אם חלק מהיזמות באופן אינהרנטי זה שהכל יכול לקרות פה, ושהכל הגיוני אה, שיקרה, כי אין שום, אין שום סיבתיות ושום דבר לא יכול למנוע אה, הצלחה, כישלון, שום דבר לא רלוונטי, אז אתה בעצם יכול להבין ש... כל הדברים שאתה חווה אותם הם חלק מהתהליך, וזה בסדר שהם יקרו. כלומר, מה זה בסדר? זה, זה לא בסדר, זה, זה טבעי שהם יקרו, זה ממש חלק מהתהליך. זה הדרך שלך להגשים את המטרה שלך. במילים אחרות, זה, זה אולי קצת פילוסופית-תיאורטי, אבל אני חושב שזה מאוד מאוד מעשי. כשיזם מבין שכשיש קשיים וכשיש איזושהי מורכבות, זה בסך הכל סוג של אה, חלק... טבעי מהתהליך שהוא עובר אותו, זה גורם לו להבין שבעצם אין שום היגיון, לא, לא שאין סיבה, אין שום היגיון, זה לא הגיוני לוותר כשיש קושי. זה לא הגיוני להגיד, אני, מבטא, אני מפסיק את המיזם הזה. זה לא הגיוני, אין לזה שום היגיון. כי זה חלק טבעי שיהיה קושי, זה ברור שיהיה קושי במיזם שעושים אותו. זה ברור לגמרי. וכשיזם מבין את זה, אומר לעצמו, רגע, אוקיי, אני אסתכל על עצמי מהצד, קשה, זה מצוין שקשה, זה בדיוק, חלק, זה בדיוק חלק מהתהליך, זה טבעי, זה הדברים שמאפיינים את התהליך שאני עובר בו, אוקיי, זה ש, זה בדיוק כמו ש, זה יצליח, זה יצליח כמו שזה ייכשל. אז, אז, אז זה חלק מהתהליך, אוקיי, אני, אני חווה את זה כחלק בלתי נפרד מהתהליך. ועכשיו ו... השאלה היא מתי אני מחליט, אם זה קשה מדי, מתי אני מחליט להרים ידיים ולהפסיק. ואם החלטתי להרים ידיים ולהפסיק, אז זאת תהיה הנקודה שבה המיזם הזה מת באמת, וכל נקודה לפני כן, המיזם הזה לא מת באמת, הוא מת אולי רק בראש שלי. ויש לזה הרבה מאוד דוגמאות, אבל אני אקח דוגמה מסוימת, שמעתי ממש לאחרונה. אני לא אציין שמות, כי אני לא בטוח, אגב, אם הסיפור עד כמה הוא נכון, ועד כמה מי אותו דייק, אבל אני שמעתי באיזשהו פודקאסט, אה, על איזשהו אה, מייסד של אה, קרן VC, קרן הון סיכון, שמספר בצורה מאוד ברורה, ש, אה, באיזושהי אה, עסקה שהוא היה מעורב בה, אה, החברה שהם השקיעו בה הייתה לקראת החלטת דירקטוריון על סגירת החברה. כלומר, החברה הגיעה לנקודה שבה במונחיה שלה, לפי היזמים שלה, לפי כל הצוות שלה, הגיע הזמן לסגור את הפעילות כי אין לה שום, אין לה שום היתכנות אה, יותר. וגם המייסדים וגם ה-VC וגם כל השותפים הגיעו לאותה ישיבת דירקטוריון מתוך מטרה, הכותרת של הישיבה כן, סדר היום של הישיבה היה לסגור את החברה. איך בעצם סוגרים אותה? ובאותה ישיבה התקבלה החלטה הזויה לצאת להנפקה בנסד"ק, אוקיי? לצאת לגיוס בנסד"ק, גיוס הון, בישיבה שהכותרת שלה היא סגירת החברה. לימים ההנפקה הצליחה, עלתה מאוד יפה בשוק. החברה על ערכי השחקים, השאר היסטוריה. עכשיו, הקיצוניות הזאת של... מצד אחד, בבוקר, להיכנס לישיבה שמטרה שלה לסגור את החברה, בערב לצאת עם החלטה של לצאת להנפקה בנסדק, הקיצוניות הזאת, חלק ירימו גבה ויגידו, אה, לא הגיוני, אין סיכוי. אני מסתכל על זה בצורה של, אוקיי, הגיוני, הכל הגיוני. זה סביר בסך הכל, זה לחלוטין מובן לי. זה מובן לי לחלוטין כי הכישלון, כי הם הגיעו לנקודה שבה הם אומרים, אוקיי, במונחנו שלנו זה כישלון. מהזווית שאנחנו נמצאים בה, אנחנו הגענו לנקודה שבה המיזם הזה לא יצליח. אבל אנחנו לא מסתכלים על זה ככה, אנחנו מסתכלים על זה כאל אוקיי, זה עוד נקודה בדרך, יכול להיות שזה חלק מהתהליך שאנחנו עוברים אותו, ו... ו... וזה טבעי, אוקיי, בואו נמשיך הלאה ובואו נציב לעצמנו יד חדש עכשיו, בואו בוא ננסה להנפיק. כלומר, באדישות הזאת, בקלילות הזאת של להפוך משהו רע כאילו למשהו טוב, האדישות הזאת היא חלק מההבנה שלה, של המונח הכל אפשרי והכל יכול לקרות. זה סוג של תפיסה כזאת של... הכל, הכל הוא, אין, אין, אין קשר, אין, אין, אין קשר סיבתי בין, בין דבר אחד למשנהו. וזה מעין, אם תרצו, לא יודע מי, מי, מי שיותר מאמין ב, ב, בדברים יותר רוחניים, בדברים יותר מורכבים, אני לא יותר מדי מאמין בדברים רוחניים, אבל אם, אם הייתי תופס כל מיני דברים מסוימים מתוך הדברים הרוחניים, הייתי אומר זה, שה, שה, שהיזמות היא כמו מעין מבחן כזה, כן? אם תרצו, במובן היותר עמוק. עכשיו, הרעיון הוא שבעצם כשאני אה, נמצא בתוך התהליך היזמי, כן? זה, זה כאילו יושב שם איזשהו אה, אה, בן אדם, מעין אה, אל כל יכול כזה, ויושב עם רשימה כזאת, והוא מסמן אה, את ההתקדמות שלי לאורך, לאורך הזמן. והוא רושם לעצמו הערות תוך כדי, והוא נותן לי ניקוד על כל מיני דברים שאני עושה. ו, ואז מגיע האירוע של, אה, של קושי. מבחן של קושי. עכשיו, רוב האנשים, כשהם ייתקלו בקושי, בין אם זה במיזם, בין אם זה בחיים בכלל, אבל אני מדבר בעיקר על מיזמים, הם יגיעו לנקודה שבה הם משלמים את עצמם, טוב, הקושי הזה אני אתגבר עליו או לא אתגבר עליו? עכשיו, ביזמות יש הרבה מאוד קשיים כאלה שאתה יכול להגיד, אני לא מתגבר עליו, אני לא מסוגל לעמוד בזה. אין, זהו, אפשר לסגור את הבסטה. והם יגידו, אוקיי, מספיק. עכשיו, יש הרבה מאוד פעמים שאנשים יגידו את זה, לדעתי, שוב, מתוך, באיזשה, באיזשהו, באיזשהו מובן אולי מוקדם מדי. אולי הם יגידו, זה מורכב מדי המיזם הזה, והם, מה שהם מפספסים פה זה שבמהות זה בדיוק החלק הטבעי של התהליך. כלומר, זה שהם הגיעו לפה לנקודת קושי, זה חלק בלתי נפרד מהתהליך. ולכן, יושב עכשיו אותו אלקול יכול כזה עם רשימה ומסתכל, ואז הוא אומר, הנה הוא הגיע, ל, הוא הגיע לצומת, לצומת קשה, לצומת קשה של החלטה. ועכשיו אני בוחן אותו, או אותה, את היזמת, אני בודק איך היא מתמודדת עם הסיטואציה. עכשיו, אם היא תחליט לוותר ולהרים ידיים, היא נכשלה. היא נכשלה, וזהו, שלום על ישראל, היא ממשיכה הלאה לחייה. אם היא תחליט להתגבר על זה ולנסות למצוא פתרון, אז הוא יסמן לה וייבדוק איך היא מתקדמת. ואז הוא יציב לה חדש. ואחר כך עוד ואחר כך עוד קושי, ואחר כך קושי. כלומר, כל הזמן יהיו מעין כאלה קשיים בדרך. כל הזמן יציבו את אותם אתגרים וקשיים בפני היזמים. כל הזמן בתהליך הבחינה הזאת הם יעברו את הקשיים האלה. ואם מבינים שכל הקשיים האלה הם בסך הכל סדר פעולות טבעי של המיזם, אז מבינים שגם לא קשה מאוד להתגבר על הקשיים האלה. וזה בעצם, אפשר להתגבר עליהם אם רק בוחרים לעשות את זה. אז זה בעצם הרעיון הזה, אני חושב, של, של מה זו יזמות. שיזמות, בגלל שהיא כוללנית, בגלל שכל פעולה שיזם עושה בדרך להגשמת המטרה שלו, בדרך להצליח, במיזם שלו, כל פעולה שהוא עושה זה חלק מהיזמות, אז, אז, אז גם דברים טובים שקורים ליזמות וגם דברים רעים שקורים לו, הכל הם חלק בלתי נפרד מאותה יזמות. ולכן אני חושב שצריך להסתכל על ה... לכן אני חושב שהפרק הזה מאוד מאוד עמוק בתפיסה שלו. כי זה בעצם פרק שאומר, אין אה, שום דבר שאני יכול לעשות כדי למנוע את הקשיים. או כדי למנוע דברים שלא טובים במיזם. אין שום דבר שאני יכול לעשות כדי למנוע. והם פועל יוצא של היזמות עצמה. לכן אני חייב להמשיך בדרך שאני מאמין בה, וזה פשוט אה, צעד טבעי בדרך. צעד טבעי במעלה ההר. אז מאוד מעניין אותי לשמוע את התגובות שלכם, גם על הפרק הזה, גם על פרקים אחרים של פודקאסט היזם. מאוד מאוד חשוב לשמוע גם פידבקים וגם רשמים שלכם, אם יש לכם משהו מהניסיון שבא לכם לשתף, אשמח מאוד לשמוע, ואני מניח שיש לנו גם מאזינים נוספים שישמחו לשמוע. אז תצטרפו לקהילת המאזינים של פודקאסט היזם, חפשו פודקאסט היזם בפייסבוק, תצטרפו לקהילה, ועד אז, מאוד מודה לכם על ההאזנה לפרק, ולהתראות בפרק הבא של פודקאסט היזם.